0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Ein Thema, das man vielleicht gar nicht so kennt in der Kirche, oder? Und gleichzeitig auch ein Thema, über das es in unserer Gesellschaft heißt, über Geld spricht man nicht. Nicht am Essenstisch, nicht im Ehebett, nicht auf dem Weg zur Arbeit. Man spricht über Geld nicht. Und damit ganz herzlich willkommen zum dritten Tabubruch in Folge. Wir haben vor drei Wochen über Geld gesprochen, wir haben vor zwei Wochen über Geld gesprochen und wir werden heute auch noch einmal über Geld reden. Und zwar deswegen, weil Geld und Finanzen ein unglaublich starkes Thema sind, das auch auf dem Herzen Gottes liegt. Wir finden in der Bibel über 2000 Bibelverse, die sich mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftigen. Mal in kleiner Gegenüberstellung zum Thema Glauben, da finden wir gerade mal 500 Bibelverse. Und wie gerne und wie leicht sprechen wir über unseren Glauben, oder? Hey, ich glaube, wenn wir über Glauben predigen und der Glaube auf der Kanzel gebraucht ist, dann definitiv auch das Reden über Geld, weil Geld niemals neutral ist. Geld polarisiert, Geld manipuliert und Geld inspiriert und aufgrund der großen Power, die hinter Geld steckt, ähm, rede ich heute noch ein letztes Mal. Lass uns mal ganz am Anfang einen Gedanken zusammen ähm, erkennen. Hol mal deinen Geldbeutel raus, falls du ihn dabei hast, nimm ihn in deine Hand. Ähm, ja, ich habe ich hab sonst auch keinen dabei, ich habe ihn nur für die Predigt jetzt in, in, äh, in die Hose reingesteckt. Weißt du, woher das Geld kommt, das sich in deinem Geldbeutel bzw. auf deinem Bankkonto befindet? Woher kommt das Geld, wem gehört es? Ja, die Schweizer würden es fragen, wer hat es erfunden? Ja? Ja. Wem gehört es? <lacht> wem? Und das sind nicht die Schweizer beim Thema Geld, auch wenn die... Asche und Schotter in Genüge haben und dafür auch bekannt sind. Wem gehört eigentlich Geld oder von wem kommt eigentlich Geld? Und wir als Kirche, wir sind der absoluten Überzeugung, dass Gott der Geber aller Dinge ist. Er ist der Schöpfer dieses Universums. Jedes kleine Sternchen, das durch diese Galaxie rast, wurde von ihm designt und erfunden. Und das ist nicht nur ein Fakt, den wir als Kirche glauben, sondern wenn du in der Naturwissenschaft unterwegs bist und dort seriösen Wissenschaftlern über den Weg läufst, dann ist das inzwischen Konsens dass dieses ganze Ding, in dem wir leben und uns befinden, kein Produkt des Zufalls ist, sondern ein starkes Design dahinter steckt. Hey, und wenn Gott derjenige ist, der Bäume erfunden hat, der Goldadern durch Bergszüge gezogen hat, dann ist er auch derjenige, auf den sich Geld, Gold und Silber zurückführen lässt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber jeder Geldschein in der EU auch dieser 50-Euro-Schein hier besteht aus nahezu 95% reiner Baumwolle. Keine Ahnung, Bio-Baumwolle, das haben wir da hingestellt. Aber 95% ist Baumwolle, dann kommt da noch ein bisschen Farbe mit dazu. Und hier so ein kleiner Polymerstreifen, ähm, der das Ganze fälschungssicher macht. Aber das ist Baumwolle. Wo wächst Baumwolle? In der Natur. Wer bringt Baumwollsträucher zum Blühen und Farbpigmente zum Strahlen? Richtig, der Schöpfer dieses Universums. Also wenn wir uns die Frage stellen, von wem kommt Geld, wer gibt uns Geld, dann können wir sagen, Gott ist der Geber aller Dinge. Ja, du arbeitest für dein Geld hart oder hast vielleicht hart gearbeitet und darfst das Rente beziehen. Aber die Tatsache, dass jeden Monat bei dir Geld auf dem Konto landet und du gut versorgt bist, ist ein Geschenk Gottes. Was hast du dafür getan, dass du hier in diesem Land lebst? Was hast du dafür getan, dass du in einem Land voller Luxus und Sicherheit lebst? Nichts. Du wurdest einfach hier geboren. Es ist ein Geschenk Gottes. Er ist der Ressourcengeber. Und eine Sache, die wir in der Bibel immer wieder finden, ist folgendes. Gott ist der Ressourcenschenker und wir sind Verwalter. Er gibt die Ressource, wir verwalten es. Und Gott hat da so ein paar Ideen, wie wir unsere Finanzen und unser Geld gut verwalten, wie wir es gut haushalten. Und eine Sache durften wir letzte Woche erkennen, nämlich unser Geldbeutel und unser Sparschwein sind kein Einwegsystem, also wo Geld nur in eine Richtung fließt, sondern unser Geldbeutel darf ein Mehrwegsystem sein. Das heißt, Geld kommt rein, aber wir geben es auch freizügig weiter und lassen uns dadurch gebrauchen. Geld ist ein Mehrwegsystem Gottes, das du in deinem Leben hast, um andere Menschen zu segnen, um Großzügigkeit zu leben. Und ein Tool, das wir in der Bibel immer wieder finden bei dem Gedanken des Mehrwegsystems, ist und dafür brauche ich mal einen kleinen Trommelwirbel von euch. Lasst uns einmal hier auf die Schenkel so. Das eine Tool, das Gott uns schenkt für Großzügigkeit und Mehrwegsystem ist der Zehnte, richtig, checkpoint Der Zehnte, jetzt schaust du mich an und, und dir kommen bestimmt direkt tausend Fragen in den Kopf. Was? Jetzt will die Kirche also mein Geld, wir reden über den Zehnten, soweit ist es gekommen, der dritte Sonntag über Geld und jetzt kommt die Kirche ins Spiel und will den Zehnten einfordern. Vielleicht sitzt du auch hier und stellst die Frage, Zehnter. ja davon habe ich schon mal was gehört, ist es sowas wie Ablasshandel? Irgendwie so Platz im Himmel sichern, so aller ähm, Johann Tetzel, wenn das Geld im Kasten klingt, eine Seele aus dem äh, Fegefeuer springt. Vielleicht kommen dir auch Fragen wie, gebe ich den Zehnten jetzt vom Brutto- oder vom Netto Einkommen Oder vielleicht kommen dir auch solche Fragen wie, sag mal, muss ich eigentlich, so wenn ich jetzt meine Bibel ernst nehmen will und das mit dem Zehnten habe ich ja schon gehört und bin schon lange Christ, muss ich den Zehnten auch von Sachen geben, die ich geschenkt bekommen habe? Also den Zehnten von den Blumen, die mein Mann mir nach Hause gebracht hat? Oder wie sieht es aus, wenn ich Lego zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, muss ich dann jeden Zehnten Stein irgendwie auf die Seite tun und am Sonntag in die Kollekte reinwerfen? Vielleicht bist du aber auch nicht so oft in der Kirche. Vielleicht liest du nicht so oft im Wort Gottes und du schaust mich heute Morgen an und fragst mich, was ist der ich kenne den Zehner, der ist im Freibad, da springt man runter. Ich kenne die zehnte Klasse, da geht man hin, wenn man die neunte absolviert hat, aber was ist denn der Zehnte? Und auf ein paar dieser Fragen habe ich vielleicht Antworten heute Morgen, das werden wir mal zusammen anschauen, aber ich möchte uns einmal zusammen auf einen Nenner bringen, was ähm, dieser Zehnte denn eigentlich so ist, was er bedeutet und warum ich heute Morgen auch darüber predige. Ähm, und dazu einmal Folgendes. Der Zehnte ist eine Abgabe, die wir in der Bibel immer wieder finden, die Menschen ins Haus Gottes bringen, also sie nehmen 10% von, von, von einem gewissen Gut und bringen es in den Tempel, das war damals das Haus Gottes, oder sie bringen es in die Kirche. Und zuallererst begegnet uns das Prinzip des Zehnten in 1. Mose Kapitel 14, also Ganz am Anfang schon ähm, unserer Bibel und da passiert folgendes, Abraham ist auf so einer Mission Impossible, ähm, da war so ein König unterwegs, der hat einige Leute gefangen genommen und entführt und Abraham in Tom Cruise Manier rennt da und versucht die entführten Menschen zu befreien. Es gelingt ihm, er schlägt den ähm, König, die entführten Menschen sind frei und zu diesem ganzen ähm, Volk, das er da befreit, kann er auch noch richtig dicke Beute machen. Und mit den Menschen und seiner Beute reist jetzt dieser Abraham wieder zurück in seine Heimatgegend und auf dem Weg zurück begegnet ihm ein Priester Gottes, den wir unter dem Namen Melchisede kennen. Kleiner Spoiler, in den nächsten Wochen wirst du den Namen nochmal irgendwann hören ähm, in, unserer, in unserer nächsten Reihe über den Hebräerbrief. Und er begegnet diesem Priester Gottes, Melchisedek. Der läuft ihm entgegen und Abraham läuft auf ihn zu. Und dann lesen wir ab Vers 19, dass dieser Melchisedek auf Abraham, wie gesagt, zuläuft. Und dann spricht er, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Also der Melchisedek, der macht es kein großes Ding, der spricht einfach einen Segen über Abraham aus. Und dann lesen wir die Reaktion. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil aller Beute. Ohne Aufforderung, ohne irgendwie so jetzt hier, lieber Abraham, ich habe dich gesegnet, lass mal rüberwachsen die Kröten, sondern Abraham gibt es einfach aus einem freien Herzen heraus, freiwillig gibt er hier, Zehn Prozent von allem, was er erbeutet hat, an diesen Melchisedek. Die Geschichte geht weiter. Ähm, am Anfang unserer Bibel: Das Volk Gottes kommt nach Ägypten, wird dort zu einem Volk aus Sklaven, ähm, dienen den Ägyptern. Ähm, und Mose führt dann dieses Volk in die Freiheit. Sie wandern gemeinsam durch die Wüste. Und Gott fängt an, mit seinem Volk einen Vertrag, einen Bund zu schließen und sagt, passt mal auf, ich führe euch in ein Land, ihr sollt mein Volk sein. Ich werde euch segnen und ihr sollt zu einem Segen für die ganze Welt um euch herum werden. Aber damit das eintrifft, gibt es ein paar Regeln, ein paar Bestimmungen, ähm, an die ihr euch halten müsst. Das sind meine Spielregeln dieses Vertrags ähm, und mit beidseitigem Einverständnis wird der Vertrag geschlossen, indem es dann heißt, in 5. Mose 14, Vers 22, vom ganzen Ertrag deiner Saat sollst du den Zehnten geben, von dem, was Jahr für Jahr auf dem Feld wächst. Bring ihn an den Ort, den Jahwe dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Also bring den Zehnten von allem, was du irgendwie erwirtschaftest, deine Trauben, deine Oliven, dein Getreide, deine Gerste, ähm, alles, was irgendwie reinkommt bei dir, gib davon den Zehnten Teil in den Tempel, an den Ort, wo Gott wohnen soll. Und wir wissen, dass das Volk Israel angefangen hat, diese Praxis zu leben. Nicht immer in Perfektion, da kannst du genug bei den Propheten nachlesen, aber sie lebten es, dass sie zehn Prozent von dem, was sie erwirtschaftet haben, regelmäßig ins Haus Gottes brachten. Und so war es dann auch, dass zu der Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, das Volk Israel immer noch fleißig dabei war, den Zehnten zu geben. Und ganz vorne dran die religiöse Elite, die Pharisäer, und die Sadduzäer. Und da lesen wir von einem Gespräch zwischen Jesus und so einer Pharisäergruppe in Matthäus 23, Vers 23. Und er sagt dort und spricht sie an und sagt, ey, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer. Ihr Heuchler. Ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil. Also, ihr seid wirklich verrückt. Ihr gebt sogar von Unkraut euren zehnten sogar von dem was in den Steinritzen auf eurem Vorgarten wächst davon gebt in den Zehn. also ihr nimmt es wirklich absolut genau mit dem Gesetz mit den Geboten Gottes. Ihr seid wirklich ihr seid ihr seid religiöse ähm, krasse Typen ja, die 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 alles versuchen einzuhalten, aber ihr lasst die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und dann sagt ihr hey, das eine hättet ihr tun. Und das andere nicht lassen sollen. Also hey, fangt nicht nur an Gott zu lieben, sondern liebt auch die Menschen um euch herum. Das sind beides Dinge, die Gott wichtig sind. Und was Jesus damit macht, ist, dass er nicht den Zehnten aufhebt, sondern er sagt einfach, ist eine gute Sache, mach's weiter. Und wenn wir von Jesus wissen, dass er niemals gesündigt hat und niemals ein Gebot gebrochen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass Jesus seinen Zehnten gezahlt hat. Nämlich alles, was er als Zimmermann verdient hat, davon hat er 10% genommen und hat es in den gebracht, Jesus feiert die Witwe, die ihren ganzen, die ihre letzten zwei Pennies gibt in den Tempel und er feiert ihre Großzügigkeit und ihr Investment und wir wissen auch von der Gemeinde im Neuen Testament, dass sie regelmäßig, meistens sonntags, Geld zusammengelegt haben, gesammelt haben als Gemeinde für die Gemeindearbeit vor Ort, für Christen in Not und für andere Kirchen in der Region, um sie zu supporten, so dass sie ihre Arbeit gut machen können. Also wir sehen, das Geben des Zehnten ist eine Praxis, die sich von vorne bis nach hinten durchzieht, die immer wieder auftaucht. Und ganz einfach zusammengefasst können wir sagen, der Zehnten bedeutet folgendes, ich gebe regelmäßig 10% von dem, was ich bekommen habe, was ich erwirtschaftet habe, Gott zurück. Das ist das Prinzip des Zehnten oder das ist ähm, der Wunsch Gottes des Zehnten. Ich glaube, wir wissen alle so ein bisschen, was der Zehnte ist oder wir sind alle so auf einem Level eingegroovt. Die Frage ist jetzt aber, was steckt hinter dem Zehnten? Warum sollen wir den Zehnten geben? Führt Jesus jetzt hier ein neues Gesetz ein, das wir beachten müssen? Ist der Zehnte ein Gebot, das uns irgendwie vor Jesus besser dastehen lässt und Menschen, die nur 9% geben, sind schlechtere Christen, als die, die 10% geben? Was ist Jesus oder was ist Gottes Gedanke hinter dem Zehnten? Hey, und dabei, lasst uns einmal noch mal ganz kurz festhalten, Jesus ist nicht gekommen, um Gesetz zu predigen, sondern Leben. Jesus ist nicht gekommen, um Druck zu predigen, sondern Freiheit. Jesus ist nicht gekommen, um Religion zu geben, sondern Beziehung. Jesus verspricht uns ein Leben in Fülle und wenn Jesus das Gebot des Zehnten unangetastet lässt, wenn er es einfach so lässt, wie es ist, dann deswegen, weil er uns ein Prinzip mit an die Hand geben möchte, das unser Leben bereichert. Wenn Jesus das Prinzip des Zehnten oder das Geben des Zehnten so lässt, wie es ist, dann deswegen, weil er uns ein Prinzip hinter dem Zehnten zeigen möchte. Und dieses Prinzip, das hinter dem Zehnten steckt, lautet wie folgt, das Prinzip des Ersten. Wenn wir im Alten Testament davon lesen, dass Menschen ihre 10% ins Haus Gottes geben, dann waren es nicht einfach irgendwelche 10%, sondern es handelten sich um die ersten 10%. Und das erste ist auch wirklich was Besonderes, oder? Das erste ist was Wichtiges, was Besonderes. Also wer von euch kann sich noch an seinen ersten Job und das erste Gehalt erinnern? Also bei mir hat es sich eingebrannt wie, wie per Laser. Ja? Mit 14 Jahren habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen. Die Siedlungszeitung meines geliebten Moirachs, das ist die Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, ähm, Donnerstags um 14 Uhr kam der Verlag, hat mir eine Kiste vor die Haustür gestellt mit 124... Ähm Infoblättern hießen die, glaube ich. Ähm, und die habe ich dann um 14.10 Uhr genommen, bin auf meine Route gegangen und habe 124 Abonnenten des Infoblatts glücklich gemacht, indem ich ihnen die Zeitung vorbeigebracht habe. Dafür habe ich einen satten Monatslohn von ähm, 49,50 Euro bekommen. Die gingen direkt auf mein Girokonto ähm, davon habe ich dann nur die Hälfte behalten, weil mein kleiner Bruder noch zusammen mit mir austragen war. Ich sagte, ja, das war das Erste, was ich hatte, das war mein erstes Gehalt und ich kann mich daran erinnern, weil das Erste, was Besonderes ist. Wie zum Beispiel bei Dagobert Duck und seinem Glückszähner, die ähm, lustige Taschenbücher-Fans, die wissen, was ich meine, ja. Der Glückszähner ist das allererste, was Dagobert Duck, dieser reiche Schnösel aus Entenhausen, ähm, verdient hatte. Und diesen Glückszähner, diese, dieser, ähm, im Englischen sagt man, dieser, dieser, dieser Dime, äh, dieses erste kleine Stück Geld, das er verdient hat als Tellerwäscher in New York, das behütete er wie seinen Augapfel, das war das Wichtigste, das Besonderste für ihn. Und genauso wie für uns die ersten Sachen eine besondere Stellung einnehmen, der erste Kuss, die erste Nacht in der gemeinsamen Wohnung, das erste Geld, das man verdient hat, so nimmt das erste im Reich Gottes eine ganz besondere Stellung ein. Und ich habe drei Sachen heute mitgebracht, die das Erste widerspiegeln oder dieses Prinzip des Ersten wiedergeben, das wir in der Bibel finden. Und ich fange an mit dem Ersten und zwar, mit dem Ersten fange ich an. Das Erste, worüber ich spreche, ist die Erstgeburt. Ich habe ja gerade vorhin schon erzählt, das Volk Israel war als Sklaven in Ägypten unterwegs und wurden dann mit krassen Wundern von Gott befreit dürften erleben, wie Gott sie in Freiheit bringt ähm, und dürfen sich auf den Weg in neues Zuhause machen. Aber bevor sie sich auf dem Weg machen, Ägypten zu verlassen, gibt Gott ihnen folgende Anweisung in 2. Mose 13, 1 bis 2 und ich packe noch dazu die Verse 11 bis 13. Und dort sagt Gott: Jede Erstgeburt soll mir geweiht werden. Alles, was das erste Mal aus einem Mutterschuss kommt, gehört mir. Das soll bei den Israeliten für Mensch und Tier gelten. Wenn Jahwe euch in das Land der Kananiter bringt und es euch übergibt, wie er es euren Vorfahren und euch selbst geschworen hat, dann sollt ihr jedes männliche Erstgeborene Gott übergeben. Auch jeder erste männliche Wurf eines Muttertiers gehört Gott. Jede Erstgeburt eines Esels sollt ihr mit einem Lamm auslösen. Wer das nicht tun will, muss dem Fohlen das Genick brechen. Auch für eure erstgeborenen Söhne müsst ihr Jahwe einen Ersatz geben. Alle Erstgeborenen, alles, was zuerst auf die Welt kommt, durch einen Menschen oder durch ein Tier, sollen Gott gehören. Das Erste, was auf die Welt kommt, ist für ihn reserviert, für ihn bestimmt. Für reine Tiere wie, wie Schafe zum Beispiel bedeutet es, dass das erste Lamm geschlachtet wurde ähm, zu so einem wunderschönen Lammkotelett, ähm, wurde auf dem Feuer verbrannt, verbrannt. Ähm, für, für Gott als ein Opfer, als ein Zeichen, Gott hier, das Erste gehört dir und bei einem Menschen war es so, dass du für dein Erstgeborene nicht direkt Kindergeld aufs Konto kassiert hast, sondern dir erstmal ein Lamm gekauft hast oder ein Lamm aus deiner Herde ausgesucht hast, dass du dann geopfert hast, um es, die Bibel nennt es, auszulösen. Gott möchte das Erstgeborene haben, es ist für ihn reserviert. Dann das nächste Prinzip des Ersten ist die erste Ernte, genau hier ist genau das gleiche Prinzip, 2. Mose 23, 19 heißt es, die besten von deinen ersten Feldfrüchten sollst du in das Haus Jahwes deines Gottes bringen. Gott hat die Ernte reifen und wachsen lassen. Er hat Regen und Sonne geschenkt. Er hat das Feld fruchtbar gemacht. Und so sollen die Israeliten das allererste, was wächst, das allererste, die Erstlingsfrucht, das erste, was in die Scheunen eigentlich eingefahren wird, das soll in den Tempel gebracht werden für die Arbeit dort und für die Priester, die dort den Dienst verrichten. Und dann kommt nach der ersten Ernte, kommt noch eine weitere erste Sache. Und das ist die erste Beute. Israel hat Ägypten verlassen und wandert einige Jahre, Jahrzehnte durch die Wüste, bis sie dann endlich Kanaan erobern dürfen. Und sie sehen vor sich diese herrliche Stadt Jericho. Kundschafter haben ausgecheckt, dass es wirklich eine gute Stadt ist, eine Stadt voller Reichtum, eine Stadt, die wirklich das Potenzial hat, da fette Beute zu machen und als reiche Männer nach Hause zu gehen. Aber bevor das Volk Israel Jericho einnehmen darf, gibt Gott folgenden Appell in Josua 6, Vers 19. Alles Gold und Silber, alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sind für Jahwe bestimmt und kommen in den Schatz seines Heiligtums. Jetzt läuft Israel jahrzehntelang als Beduinen durch die Wüste, ohne großen Besitz, ohne richtig reich zu sein, ohne Luxus. Ich meine, die lebten in Zelten und ähm, sind da durch die Wüste gewandert. Jetzt liegt vor ihnen Jericho das erste Mal, wo man so richtig fett Beute machen kann. Das erste Mal, wo man sagen könnte, yes, endlich mal ein neues Paar Ringe. Endlich endlich mal neue Sandalen. Endlich mal ähm, ein, ein herrliches Gewand von dem König von Jericho. Endlich kann ich mich bereichern. Endlich lohnt sich diese ganze Wüstenwanderung. Und dann sagt Gott, alles gut, ihr dürft gerne Beute machen, aber nicht dieses Mal. Es ist nämlich das erste Mal. Und diese erste Stadt, die gehört ausnahmslos mir und alles Gold, alles Silber, alles Bronze und alles Eisen, das sammelt ihr in dieser Stadt ein und bringt es in mein Heiligtum als meinen Schatz. Daraus sollen Gefäße für den Tempeldienst gemacht werden, daraus sollen Priester bezahlt werden, ihr Lebensunterhalt soll gesichert werden. Und alles andere dieser Stadt, verbrennt ihr genauso für mich. Ihr sollt nichts aus dieser Stadt behalten. Das ist mein Stuff. Das ist mein Eigentum. Das Erste gehört mir. Und ich muss mal ganz ehrlich sein, das Erste zu geben, das braucht richtig Glauben, oder? Das Erste Gott zu geben, dieses Prinzip des Ersten zu leben, das braucht unglaublich viel Vertrauen. Und ich will euch ein ganz kleines Gedankenspiel mit reinnehmen. Und die Frage ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn das Mutterschaf nach dem ersten Lamm unfruchtbar bleibt und keine weiteren Lämmer geboren werden? Dann hast du das erste Lamm Gott gegeben und dir bleibt nichts anderes übrig, als das Mutterschaft durchzufüttern. Du machst einen finanziellen und einen wirtschaftlichen Ruin. Toll, Lamm weggegeben. Was wäre, wenn nach der ersten Ernte ein Sturm kommt und die Ernte vernichtet und du mit einem leeren Kornspeicher in den Winter gehen musst? Das erste ist weg. Das erste hast du Gott gegeben. Was wäre, wenn Israel nach Jericho keine Stadt mehr erobert hätte, was wäre gewesen, wenn alle anderen Städte arm und und und, ähm, und heruntergekommen wären? Dann wären sie ohne Beute ausgegangen und die erste fette Beute, die sie hätte machen können, die Kilos an Gold und Silber, die sie hätten einfahren können, die waren einfach weg, die waren an Gott gegeben. Was wäre, wenn? Hey, Gott, das Erste zu geben, das ist Vertrauen darauf, dass er alles, was nach dem Ersten kommt, segnet. Mit der Aufforderung, Gott das Erste und das Beste zu geben, ist nämlich gleichzeitig die Zusage Gottes verknüpft, dass er alles andere, danach kommende, segnen und vermehren wird. Gott das Erste zu geben ist Ausdruck von Dankbarkeit und, was aber noch viel, viel wichtiger ist, Gott das Erste zu geben ist ein Ausdruck von Priorität. Wem ich zuerst etwas gebe, dem zeige ich, wie wichtig er ist. Ich habe auf meinem Handy einige Kontakte eingespeichert, ich glaube 650 Stück, von allen möglichen Leuten, die ich irgendwann mal getroffen habe und ähm, irgendwelche E-Mail-Verteilerlisten, keine Ahnung. Und ich habe bei meinem Handy eine Favoritenliste mit bestimmten Kontakten, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind. Und ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wer die allererste Position in meiner Favoritenliste hat. Die allererste Position in meiner Favoritenliste, die heißt Baby, Herzchen, Ehefrau-Symbol, Diamant, Blume. Das ist die allererste Position. Marie hat... Platz Nummer 1 in meiner Favoritenliste. Sie hat menschlich gesehen die wichtigste Priorität in meinem Leben. Sie nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein, weil sie mir unglaublich wichtig ist. Und weil sie mir unglaublich wichtig ist, bekommt sie den ersten Platz auf der Favoritenliste. Vor Mama und Papa, vor Öli, vor Tim und Joni, vor meinen beiden Brüdern Joel und Silas, bekommt Marie den allerersten Platz, weil sie mir unglaublich wichtig ist. Ich drücke damit Priorität aus. Ich könnte Marie auch auf den fünften Platz setzen, würde nichts ändern, rein technisch gesehen. Aber weil sie mir der wichtigste Mensch ist, bekommt sie Platz Nummer eins. Wenn wir Gott das Erste geben, wenn Gott das Erste von uns haben will, dann denkt er dabei nicht an Summen, dann denkt er dabei nicht an Geldbeträge, sondern denkt an unsere Prioritäten und an unser Herz. Er denkt nicht an Geldbeträge und an Summen, er denkt an unser Herz, an unsere Prioritäten. Und die Frage, Jesu, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist: Gibst du mir Prio? Gibst du mir Prio? Und damit möchte ich das Gedankenexperiment von gerade vorhin abschließen. Was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle zu setzen, dein gesamtes Leben bereichert? Was wäre, wenn? Jesus an die erste Stelle zu setzen, dein gesamtes Leben bereichert. Hey, wenn du Jesus an die erste Stelle in deinem Leben setzt, dann darfst du mit Ordnung im Chaos rechnen, mit Frieden in der Hektik, mit Leitung in der Ungewissheit, mit Hoffnung in Unsicherheit und mit Festigkeit im Sturm. Wenn wir Jesus an die erste Stelle unseres Lebens setzen, dann werden die 90% Prozent dahinter gesegnet durch ihn. Wenn wir ihn in unser Chaos einladen, dann werden die 10%, das erste, was wir ihm geben, dafür sorgen, dass die 90% Prozent in Ordnung kommen. In Johannes 14, Vers 23, da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird sich nach meinen Worten richten. Der wird mich als Priorität in seinem Leben setzen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Hey, der Gott der Gnade, des Friedens, der Kraft, der Power, der Perfektion fängt an, bei dir zu wohnen, wenn du ihn an die erste Stelle setzt. An die erste Stelle deiner Zeit, deiner Familie, deiner Karriere, deiner Beziehungen und an die erste Stelle deiner Finanzen. Was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle zu setzen im Bereich deiner Arbeit dazu führt, dass du Weisheit bekommst und Gott dafür sorgt, dass dein Job ausreicht um deine Familie zu versorgen? Was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle zu setzen dafür sorgt, dass deine Familie weiterhin gesund und heil bleibt und Jesus dafür sorgt, dass ihr trotz Schreit wieder zusammenfindet? Was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle zu setzen dazu führt, dass dein Charakter verändert wird, an dem du schon so lange arbeitest? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle deiner Finanzen zu setzen, dafür sorgt, dass Gott dich finanziell versorgt und dich gleichzeitig in eine gesunde Haltung gegenüber Finanzen bringt? Joanna darf gerne schon mit dem Klavier ein bisschen Hintergrundmusik machen. Ein Weg, wie wir Jesus an die erste Stelle in unseren Finanzen setzen können, ist, indem wir anfangen, in seine Priorität zu investieren. Jesu Priorität auf dieser Erde sind Menschen. Und um Menschen zu erreichen, um Menschen zu segnen, hat er seine Kirche in diese Welt gesetzt. Als sein Werkzeug, als sein Tool. Und indem wir ins Reich Gottes investieren, setzen wir ihn an die erste Stelle unserer Finanzen, weil wir uns hinter seine Priorität stellen und damit unterstreichen, was ihm wichtig ist. Und damit komme ich wieder zurück zum Zehnten vom Anfang. Jesus sagt nicht, dass du 10% Prozent deines Geldes geben musst ins Reich Gottes, sondern er sagt, setz mich an die erste Stelle deiner Finanzen. Und 10% Prozent sind eine tolle Maßrichtung. 10% Prozent sind eine tolle Orientierung, die immer wieder gelebt wurden und auch heute von vielen gelebt werden. Der Zehnte ist kein Gesetz, er ist eine Orientierungshilfe für uns, Gott an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Und das können wir mit unseren Finanzen ganz praktisch anfangen. Ey, nichts ist so leicht messbar wie Zahlen und Geld, oder? Wenn mein Kontoauszug mir am Ende des Monats sagt, dass der erste Betrag, der abging, in Gottes Reich geflossen ist, dann ist es ein praktischer Hinweis dafür, dass ich mich unter Gott stelle und er die erste Stelle in meinem Leben einnimmt. Und da können wir ganz praktisch werden, aber ich will nicht, dass wir bei den Finanzen aufhören, sondern generell anfangen, unser gesamtes Leben zu betrachten und Jesus an die erste Stelle generell zu setzen. Hey, im Bereich Finanzen kannst du es ganz einfach tun. Wir haben diese Briefumschläge ausgelegt äh, mit diesen beiden Karten drin. Die kannst du gerne ausfüllen als ein Commitment, Gott gegenüber und dir gegenüber und hinten in den Kasten werfen. Einfach, um heute eine Entscheidung zu treffen. Und um mehr geht's nicht. Um heute eine Entscheidung zu treffen. Das ist, wie du es im Bereich der Finanzen tun kannst. Aber ich glaube, es gibt noch genug andere Lebensbereiche, an denen du Jesus an die erste Stelle setzen darfst und dadurch Segen erfahren willst. Und ich lade dich ein, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Einfach aus Gründen der Konzentration und der Privatsphäre dass du nicht abgelenkt wirst von dem, was links und rechts passiert und während dem darf gerne die Band auch schon nach oben kommen. Hey, was wäre, wenn Jesus an die erste Stelle zu setzen, dein gesamtes Leben bereichert? Was wäre, wenn Jesus dafür sorgt, dass du versorgt bist mit allem, was du brauchst, mit Glück, mit Sicherheit und mit Zufriedenheit? Ja, und darf ich dir was sagen? Ich habe eine gute Nachricht. Das ist genau das, was Jesus dir schenken will. Glück, Sicherheit, Zufriedenheit und Identität. Ich weiß nicht, wo Gott dich heute Morgen angesprochen hat. Ich weiß nicht, welchen Punkt er dir aufs Herz gelegt hat. Aber wenn du heute Morgen sagst, yes, ich will Jesus an die erste Stelle setzen. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du heute ähm, das, das erste Mal triffst. Ey, dann gib mir ein Handzeichen damit ich weiß, für wen ich beten kann. Wenn du sagst, yes, ich will Jesus an die erste Stelle meines Lebens setzen. Ich will ihm alles unterordnen, weil ich weiß, dass damit mein gesamtes Leben bereichert und gesegnet wird. Dann kannst du einmal deine Hand heben als ein Zeichen Gott gegenüber und damit ich weiß, für wen ich beten darf. Yes, danke schön. Oh Jesus, ich danke dir für diese Hammer Zusage dass wenn wir dich an die erste Stelle unseres Lebens setzen, dass du unser gesamtes Leben bereichst hast. Mit dem Prinzip des Ersten und mit dem Geben des Zehnten, Jesus, willst du nicht Gesetz für uns, sondern Freiheit und Leben in Fülle, Herr. Herr und du siehst die Menschen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, die sagen, yes, ich setze dich an die erste Stelle. Herr, ich bete darum, dass du ihnen zeigst, wie sie praktisch werden können, wie sie Konsequenzen aus dieser Entscheidung ableiten können, Jesus, Herr, und ich bete aber viel, viel mehr noch darum, dass du dich als ein gnädiger und ein gütiger Gott erweist und, und ihnen zeigst, Jesus, dass diese Entscheidung, dich an erste Stelle zu setzen, sich wirklich lohnt und einen Unterschied macht, Herr. Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben hin, unsere 100 Prozent. Wir setzen dich an die erste Stelle, wir geben dir die allergrößte Priorität in unserem Leben, her, weil es das Beste für uns ist. Das Beste für uns, Jesus. Oh Herr, und ich bete echt so sehr darum, dass du uns im Bereich der Finanzen einen gesunden Umgang schenkst, ja, dass du uns zeigst, wie wir zu, zu einer gesunden Haltung gegenüber Geld kommen können, Jesus. Dass du uns zeigst, wie wir gesund geben können, ohne Geiz zu verspüren, Jesus. Hey, ich bete darum, dass du uns zeigst, wie wir Großzügigkeit leben können, nach deinem Willen, Gott. Herr ja, und ich bete darum, dass du mit unserem Herzen anfängst. Jesus, wir wollen nicht auf andere Menschen zeigen, an diesem Sonntag, sondern bei uns anfangen, Jesus, und dich an die erste Stelle setzen. Amen. Amen.